0: Wolfgang Walk, ich grüße Sie. Guten Abend. Oh,
1: Dennis Deal, welch hoher Besuch
0: am Sonntagabend. Wenn auch nur über Skype. Ja, aber es ist immer wieder. Ich meine, wir sprechen damit, ich spreche ja mittlerweile häufiger mit dir als mit meiner Frau.
1: Das, das müssen wir mhm. ändern. Das müssen wir ändern.
0: Vielleicht. Nee, das be- müssen wir nicht ändern. Doch, doch, das du, ist gut du, so. Du,
1: du solltest deine Frau hier mal einladen.
0: Ja, die hat eine Menge steile Thesen auf jeden Fall, die, ja, gut, die, ähm, die mit die, der, über diese sprechen die, kann. Die fühlt sich jetzt wahrscheinlich von dir auch schon gemobbt. Oh, das ist ja die Überleitung. Also Wolfgang, du bist ja der Überleitungsgottfather. Das ist ja unglaublich. <lacht> Wie,
1: wieso? Was, also, was ist das für eine Überleitung? Du kannst
0: doch gar nicht wissen, du, kann, du kannst doch gar nicht wissen, über was ich mit dir sprechen will. Also, Willst du mit mir über unfassbar. Mobbing reden
1: oder was? Ausge- Ausgerechnet? Das ist
0: genau der Grund, warum ich, warum ich dich angerufen habe. Ich das, möchte mit dir über Mobbing sprechen. Das, das glaubt
1: uns keine Sau, dass das nicht vorbereitet war.
0: Nee, ich glaube, wir machen das jetzt auch nicht mehr. ne? Es ist halt, halt wirklich, wirklich ein bisschen gestaged. Also, aber ich finde es trotzdem <lacht> lustig. Einfach so zu tun, als würden wir uns tatsächlich anrufen und äh, beide, äh, just in dem Moment, wo wir abheben, ähm, hier unsere äh, Aufnahmegeräte. Du, du, du gibst äh, gerade äh, äh, unser Geschäftsgeheimnis wegkommen. weg. Ist dir das klar? Scheiße. Ich schneide das raus. Ja, genau. Das ist das ja, raus. Magier verraten ja niemals ihre nee, Tricks. Eben. Das, äh, das muss auch so bleiben. Vor allem nicht das diese super subtilen,
1: nicht. die noch nie jemand durchschaut hat.
0: Ja, ja, eben. Das, das sehe ich auch ja. so. Also da müssen wir wirklich vorsichtig sein, dass wir uns da nicht ja. in Fettnäpfchen ja, äh, genau. bringen. Wolfgang, nee, der Grund, warum ich mit dir sprechen möchte heute, ist einer, der ähm, mir persönlich sehr, sehr nahe geht und den ich auch wichtig finde. Und zwar haben wir ja beim letzten Gespräch mit André Peschke, mit dem Grandfather of German Games Podcasting auch ganz kurz ein Thema angeschnitten, als wir über die Schelle gegen Chris Rock von Will Smith gesprochen haben, haben wir auch kurz ein Thema angeschnitten, dass ähm, ja, so am Rande erwähnt wurde nämlich das Thema Mobbing. Du hast es gerade schon erwähnt. Und da hast du von deinen Erfahrungen erzählt, dass du als Kind immer ein kleines Stückchen kleiner gewesen bist als der Rest. Ja, gut. Gar nicht so, gar nicht so. Das beschränkt sich ziemlich genau auf den Zeitraum
1: zwischen 13 und 16,5. Das heißt, ich war lange Zeit eigentlich eher so im oberen Mittelfeld oder sogar bei den Größeren. Und dann hörte ich mit 13 Jahren etwa für drei Jahre auf zu wachsen. Also wirklich, hörte auf zu wachsen. Ich war 1,60 groß, als ich 13 wurde. Und ich war 1,63 groß, als ich 16 wurde. Ähm, und in der Zeit sind natürlich alle an mir vorbeigezogen. Und das ist ein scheiß Alter, um klein zu bleiben. Äh, wie man, wie man sich vorstellen kann. Und ähm, ich, ich hatte auch keine Ahnung. Es gab damals sowas wie Handwurzelknochen untersuchen. Und so weiter. Den ganzen Quatsch gab es noch nicht. Ich musste also davon ausgehen, ich bleibe so klein. Ähm, und, äh, und auf einmal war man mit mit 16 Jahren ziemlich eigentlich ja sehr genau um meinen 16. Geburtstag herum merkte ich, wie sich langsam wieder was bewegte. Ähm, also mhm. diese drei Zentimeter war ich eigentlich in den vier Wochen vor meinem 16. Geburtstag gewachsen. Ähm, und dann hörte das auch nicht mehr auf bis zu meinem 17. Geburtstag. In dem war ich dann 1,83 groß, so groß bin ich heute noch. Das heißt, ich habe dann in einem Jahr habe ich mehr oder weniger 23 Zentimeter hingelegt, ähm, was nicht gut war für meine... Äh, äh, weil ich habe auch maximal zwei Pfund zugenommen in der Zeit. Das heißt, ich musste vor jedem äh, Gulli, musste ich ja Angst haben, dass ich dazwischen die Stäbe trete und, und drin lande, so dünn war ich. Ich wog unter unter 55 Kilo bei 1,83. Oh, das ist aber wirklich ja. wenig. Genau, Und ähm, aber äh, das war, tro- was trotzdem war es mir viel lieber, natürlich dann 1,83 zu sein und dünn, weil Gewicht drauf machen, das ist ja kein Problem, da muss man nur viel essen. Ähm, äh, selbst wenn man so eine ewig äh, dünne Statur hat wie ich. Ich war immer dünn. Ich, beim, beim, beim größten Kalorienumsatz habe ich nicht wirklich zugenommen. Ähm, auch Glück gehabt, äh, an der Stelle genetisch. ab. Diese drei Jahre waren hart. Ähm, ich wurde natürlich immer wieder gehänselt. Das war wahrscheinlich zum größten Teil gar nicht böse gemeint. Das
0: kam aber bei mir gar nicht gut an. Halt das ganz kurz noch im Hinterkopf. Da wollen wir gleich vertiefend noch mal drüber sprechen, wenn du das ja. kannst natürlich. Das kann ja immer noch sein, dass du da nicht gerne drüber redest. Ähm, Nö, das,
1: ist, das ich, ist hinter mir.
0: Okay, ja. cool. Ich habe nämlich ähm, eine These natürlich mitgebracht. Die These ist natürlich auch nicht so hundertprozentig ernst gemeint, aber ich finde, sie trifft zumindest einen Kern. Meine These ist nämlich die, dass es gar nicht wirklich schadet, Außenseiter zu sein im Leben, Dass es sogar teilweise, in meinem Fall war es zumindest so, gut sein kann, Außenseiter zu sein, zumindest in der Retrospektive, weil man dann ein empathischerer Mensch werden kann. Weil man die Gefühle von anderen Leuten, gerade auch die Gefühle von Menschen, die vielleicht Minderheiten angehören, besser nachvollziehen kann, wenn man auf der Seite von solchen Leuten selbst stand mhm. und sich auf der Seite dieser Leute befunden hat. Dass das natürlich eine These ist, die nicht allgemein wie eine Blaupause auf Menschen gestülpt werden kann, ist auch klar. Ich meine, man äh, man stelle sich nur diese ganzen, ja wie soll ich sagen, diese ganzen schwer gestörten Amokläufer vor, die ja auch sich selbst immer als Außenseiter gesehen haben. Also auf die passt das ja nun wirklich nicht, dass es das irgendwie empathischere Menschen geworden sind. Aber wenn man jetzt von durch Mobbing und durch durchs Nicht-Dazugehören nicht unbedingt jetzt die größten seelischen Schäden davon trägt, dann glaube ich schon, kann das das helfen, den Blick zu schärfen und aufs Wesentliche zu fokussieren. Und vor allen Dingen auch darauf zu fokussieren, dass man für Menschen einsteht, die an die Seite oder an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, weil man eben selbst dazugehört. Du willst mir also...
1: Die steile These aufdrücken, dass für eine bessere Gesellschaft mehr gemobbt werden muss.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm. Mobbt, Bullies dieser Welt, vereinigt euch, mobbt mehr, es kommen bessere Menschen dabei raus. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Ja. Aber wir heißen ja nicht umsonst leider Stein. Ja. Ich möchte ganz kurz sagen, wie ich auf dieses Thema, auf die Idee dieses Themas gekommen bin. Es ist ja, hängt jetzt nicht nur mit unserer letzten Folge zusammen. Ich bin heute beim. Ähm, beim Twitter durchscrollen, auf der Toilette, auf einen äh, schönen Tweet gestoßen von Hendrik Haferkamp. Der Mann war mir vorher überhaupt nicht bekannt. Das ist äh, ist der Vorsitzende des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur, Koordinator Digitalität am Evangelischen Gymnasium. Er ist Lehrer äh, in Nordrhein-Westfalen. Und der Herr Haferkamp hat getweetet, dass Schulschwimmen für viele Jugendliche die größte Zumutung ist, die man ihnen mental antun kann. Keine Sportart produziert eine vergleichbare Abwesenheitsquote im Sportunterricht. Weiter geht's und jetzt wird äh, wird begründet. Und warum ich das so, bevor ich die Begründung vorlese, Wolfgang, warum ich das so interessant finde, ist Folgendes: Ich habe ja vor äh, etwa vier Monaten meine Autobiografie veröffentlicht. Schlage bitte weiter, Kämpfer. Herz heißt die und ähm, es ist ein autobiografischer Roman, in dem halt auch Coming of Age natürlich eine Rolle spielt, Freundschaften, aber eben auch meine eigenen Mobbing-Erfahrungen, ähm, über die wir sicherlich nachher auch noch sprechen werden. Und eine dieser Mobbing-Erfahrungen hat natürlich mit meinem Gewicht zu tun. Denn anders als du war ich, ich war zwar auch zu klein und bin es immer noch ein Aber ich war halt auch vor allen Dingen zu dick. Und ich habe das Schulschwimmen gehasst wie die Pest. Also ich habe generell Schulsport gehasst wie die Pest. Aber Schwimmen war für mich halt einfach, also das war der absolute Endgegner, vor dem ich am allermeisten Angst hatte. Und der mich immer wieder dazu gebracht hat, unter Tränen dem Unterricht fortbleiben fortbleiben zu wollen. Und ähm, warum, das begründet Herr Haferkamp folgendermaßen. Als Sportlehrer erlebe ich seit Jahren wachsende Fehlquoten beim Schulschwimmen in höheren Jahrgängen. Immer wenn das Schwimmen verpflichtend ist, führt das zu großen psychischen Belastungen bei all denen, die mit ihrem Körper nicht im Reinen sind. Das waren in früheren Zeiten einige Jugendliche. Nun, und das finde ich sehr interessant, ist es fast die Hälfte. Mittlerweile sprechen die Schülerinnen und Schüler das Thema offen an. Schwimmen rund um die Pubertät geht für sie überhaupt nicht zusammen. Gründe für das Fernbleiben, ganz kurz, dann bin ich hier auch fertig, und das finde ich sehr wichtig, weil auch das ist exakt äh, deckt sich exakt mit meiner Erfahrung. Das gemeinsame Umziehen vor Mitschülerinnen, die enge, körperbetonte Badebekleidung, das fast nackt sein vor der Lehrkraft und so weiter. Und das alles wird als Demütigung beziehungsweise schamauslösend empfunden. Und ähm, da, der Tweet geht noch ein bisschen weiter, aber ich finde, das ist eigentlich so. Es ist jetzt wahrscheinlich auch nichts Neues, ne? Das Schulschwimmen oder Schulsport und Schwimmen natürlich dann nochmal im Besonderen irgendwo auch eine zur Schaustellung von von Menschen und ihren körperlichen Makeln, in Anführungsstrichen, ist. Aber er bringt sie einfach so wunderbar auf den Punkt und hat da einfach noch mal meine bereits lang lang vergessene Gefühlswelt von damals getriggert und hat mich sofort in meine Schulzeit von damals zurückversetzt gefühlt, als ich das gelesen habe. Nicht in Negativen, sondern auch so, aha, guck mal, da hat ein Lehrer begriffen, warum es vielleicht tatsächlich besser wäre, vielleicht solche, naja, wie soll ich sagen, teilweise dann noch schon brüskierenden, demütigenden Unterrichtseinheiten vielleicht demnächst einfach mal ja. sein zu lassen. Wolfgang.
1: Wobei ich da jetzt auch mal gerne die Frage an die Kultusministerien stellen möchte, welcher Teufel hat euch geritten, den Schwimmunterricht abzuhalten, wenn die Kids schon 14, 15 sind? Als ich zur Schule ging, wir sind in der vierten Klasse in den Schwimmunterricht äh, gegangen, ein halbes Jahr und dann nochmal in der sechsten. Ähm, für mich war das insofern äh, auch ein bisschen schwierig, ähm, weil im Gegensatz zu den allermeisten anderen Sportarten, ich große Schwierigkeiten hatte, schwimmen zu lernen. Ähm, ich weiß nicht, woran das lag. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich einfach Angst, habe mir das nicht zugetraut. Ähm, das ist einfach sehr lange her, aber ich hatte damit Probleme. Im Gegensatz, wirf mir den Ball zu, lass mich den Ball mit den Füßen treten, der Ball gehorcht mir. Das war immer so. Ähm, wesentlich besser als dem, als dem Schnitt. Ähm, nicht so, dass ich hätte Profi werden können, sowas also, um Gottes Willen, aber ähm, ich habe lange Fußball gespielt, Handball. Ich war in der Schule dann im Sport in der Basketball-AG und war da sicher auch einer der besten. Ähm, also, das war eine Sache, äh, wo ich letzten Endes keine Traumatisierung erlebt habe. Ähm, Schwimmunterricht war bloß damals vor Pubertär. Und das sollte ja auch sein. Und ich denke, vierte Klasse ist fast schon zu spät, die sollten in der ersten Klasse in Schwimmunterricht. Da lernen sie es am schnellsten. Ähm, es ist wichtig, dass Menschen schwimmen lernen. Das ist einfach auch eine lebensrettende äh, äh, Qualifikation im ja, Absolut. Sowohl passiv für mich selbst lebensrettend, wenn ich meinen in See falle. Ähm, und natürlich aktiv, wenn irgendjemand einen Krampf kriegt im See und ich kann rausschwimmen, kann die Person äh, äh, und so weiter. Also ich verstehe nicht, warum das nicht äh, wesentlich früher. Und in dem Augenblick würde das auch körperlich noch kein großes Problem sein. Weil sechs, sieben, achtjährige da an der Stelle noch komplett... Ähm, äh, uninteressiert sind an solchen Dingen. Ähm, Wir haben heute zusätzlich das Problem, dass die Quote der äh, stark übergewichtigen Kinder viel höher ist als früher, weil wir auch ein Ernährungsproblem haben in Deutschland, ein äh, Problem der Aufklärung über Ernährung. Äh, da gehen wir dann bis hin in die äh, Politik der 16 Jahre lang, des 16 Jahre lang geführten Verbraucherministeriums, das letzten Endes d- durchkorrumpiert war bis zum Anschlag, wie wir, äh, anders lassen sich viele Entscheidungen überhaupt nicht äh, äh, erklären. Aber um jetzt mal auf die Kids äh, zurückzukommen an der Stelle, die da betroffen sind, die haben natürlich komplett recht. Das ist eine Phase, in der jeder Mensch, ich habe das in meinen eigenen Kindern gesehen, mit 10, 11 sind die noch völlig unbefangen an der Stelle, so mit 12 wird das anders, ähm, da kriegen die auf einmal ein Bewusstsein dafür, dass ihr Körper sich jetzt verändert wird, beobachten, wie sich das bei anderen verändert, welchen die früher dran sind, früher reif sind, ähm, welchen die eher an den Normmaße oder an die Schönheitsnormmaße äh, heranwachsen und welche die davon vielleicht wegwachsen. Ähm, Und äh, da wird das alles äh, schwierig und ich weiß nicht, welche Vollidioten da in den Kultusministerien sitzen und sagen, ja,
0: lass uns genau in der Zeit Schwimmunterricht machen. Ähm. Also es ist ja nicht nur, äh, genau, also ich stimme dir zu 100% zu. Ich glaube, das wird eine Folge, wo wir uns wenig streiten müssen, sondern wo wir viel äh, Konsens herstellen können. Ähm, Ich ich stimme dir dir in allen Punkten zu. Es ist natürlich auch so, Schulsport als solcher, wenn man unsportlich ist, ich war äh, als Kind extrem unsportlich. Der ist schon die Hölle. Und ähm, der ist einfach auch schon so Also der ist in zweierlei Dingen die Hölle. Zum einen ist es natürlich immer so, dass gerade dann Schulsport am unangenehmsten ist, wenn wenn, ähm, Dinge unterrichtet werden, die man nicht beherrscht. Also bei mir war es der klassische Wintersport, den ich nicht beherrscht habe. Touren, alles, was irgendwie auf Jeder Sport, der auf blauen Matten angefangen oder geendet äh, hat, der lag mir überhaupt nicht. Bock springen, ich bin immer um den Bock drum rumgerannt anstatt äh, auf den Bock zu springen, das hat mir natürlich auch äh, ganz besonders viele Freunde verschafft in der Klasse. Äh, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Handstand, all diese Sachen, da habe ich wirklich kolossal versagt und das macht natürlich was mit einem. Ne? Wenn man immer als letztes in ein Team gewählt wird, bei Beisportarten, bei Brennball, selbst bei sowas wie, wie Fußball oder sowas. Wenn man da immer als letztes in ein Team gewählt wird, macht das was mit einem. Aber wenn man natürlich dem Gelächter von 20 Jugendlichen oder Kindern ausgesetzt ist, wenn man irgendwie äh, ähm, beim, beim Handstand, also den Handstand nicht hinbekommt oder Angst hat, über, den, über diesen scheiß Bock zu springen, dann ist das sicherlich auch nicht cool. Ja. Aber man hat immer noch so schlimm wie das ist, aber man hat immer noch diese schützende Kleidung an, die einen vor der totalen Zuschaustellung bewahrt. Und das ist beim Schwimmen ja nun mal einfach schlechterdings nicht der Fall. Du gehst wenig bekleidet mit einer meistens auch noch bei dicken, schlecht aussehenden Badehose ins Schwimmbad und bist dort einfach dem Gespött deiner Mitschülerinnen und Mitschüler ausgesetzt. Und bei mir war es dann auch noch so, ich war ein dickes Kind und in der Pubertät hatte ich so richtige speckige Brüste und das ist natürlich einfach äh, also ich weiß gar nicht ob man ob man sich das vorstellen kann das war tatsächlich so wie bei dir wo das die fehlende Größe in Anführungsstrichen ein Stück weit traumatisierend war war für mich dieses waren für mich diese Speckbrüste traumatisierend viele Jahre bis ich die auch durch Training und so weiter wegbekommen ja. habe aber ich Allein, dass ich das sage, ich habe die durch Training halbwegs wegbekommen. Äh, Generell habe ich mir auch Selbstvertrauen später durch mein Aussehen angeeignet. Ich wollte anders aussehen später. Ich habe mich von oben bis unten tätowieren lassen und so weiter. Wollte zeigen, hier pass auf, ich bin eine imposante Erscheinung und ich lasse mir nichts mehr gefallen. Aber damals... Ähm, war, das ein absolut, war das ein absolut immer wieder traumatisierendes Erlebnis für diese für diesen körperlichen Makel, für den ich ja nichts konnte, ja. ausgelacht und beschimpft zu werden. Und dass dort, und da mache ich auch dem Schulsystem wirklich einen großen Vorwurf, dass dort den Lehrerinnen und Lehrern nicht gewahr war und das wahrscheinlich bis heute nicht ist, da würde ich auch noch mal gerne mit dir drüber sprechen, weil du kannst ja auch aus dem Erfahrungsschatz deiner Kinder, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, ein bisschen berichten, dass das wahrscheinlich bis heute nicht 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 großartig anders ist, sondern dass immer noch auf, auf den auf, auf Kosten und auf den Knochen derer, die eh schon keine Lobby haben, ähm, derartige Unterrichtseinheiten durchgezogen werden, finde ich ehrlich gesagt schockierend. Ich möchte ganz kurz etwas vorlesen, vielleicht einfach auch mal um um ähm, so ein bisschen die die den Blick Und aus aus dem Blickwinkel eines, jemanden berichtet zu bekommen, der das erlebt hat, das ganz kurz, das ist eine Seite, die ähm, diesen Tag im Schwimmbad glaube ich ganz gut nachzeichnet, weil es vielleicht einfach auch mal so ein bisschen plastisch macht, wie ich mich damals gefühlt habe. Es ist ein äh, kleines Stück aus aus meinem Buch und äh, das Kapitel aus dem ich jetzt hier den Anfang vorlese, heißt Mut ist Feuer, Mobbing ist Rauch, ist ein Zitat von Benjamin Disraeli und es geht folgendermaßen los. Ein Schultag wie jeder andere im Jahr 1995, lange vor meinem 13. Geburtstag. Wieder einmal stand Sport auf dem Stundenplan und als wäre das nicht schon schlimm genug, ging es für meine Klasse unter der Leitung des Sportlehrers zu allem Überfluss in das Lindforter Hallenbad. Ich hasste schwimmen, nicht den Sport als solchen. Ich hasste es, mich vor anderen ausziehen zu müssen. Und in Jeans und Pullover vom Dreier zu springen, war schlechterdings nicht möglich. Wann immer diese beiden letzten Stunden auf dem Plan standen, die ab Klasse 7 in die siebte und achte Schulstunde fielen und mich zu allem Überfluss erst nachmittags nach Hause kommen ließen, hatte ich schon in der Nacht davor Magenschmerzen. Meine Klasse war in ihrer überwältigenden Mehrheit fit. Außer mir und Toni hatte niemand Übergewicht und Toni wusste sich zu wehren. Der ließ nicht mit sich machen, was andere wollten, sondern schlug auch schon mal beherzt zu. Neben Bodentouren war Schulschwimmen also mein Hasssport Nummer eins. Allein das Ankommen am Hallenbad verschaffte mir schwitzige Hände und jedes Mal, wenn ich aus der Umkleidekabine Richtung Becken ging, warf ich mir ein Handtuch über die Schulter, das von meiner Gynäkomastie ablenken sollte. Ich empfand für nichts anderes an mir mehr Scham als für diese speckigen Brüste, die bei den allermeisten Jungs in meinem Alter flach und fest waren. Betrachtete man die Sache einmal ganz nüchtern, dann hatte ich schon im Frühstadium der Pubertät mehr und prallere Oberweite als jedes gleichaltrige Mädchen in meiner und allen anderen Klasse. Nur logisch, dass ich auffiel und Blicke auf mich zog, doch auffallen wollte ich nicht, nicht so. Nicht unter diesen Umständen, nicht vor Jugendlichen und einem Lehrer, der sich zwar nicht spöttisch an dem Bodyshaming der Mitschüler beteiligte, aber auch nichts dagegen unternahm. Dann geht's halt weiter. Also ich glaube, das verdeutlicht einfach nochmal, wie man sich halt in so einer Situation fühlt. Mit noch nicht mal 13. Also was ich daran ähm,
1: bestätigen kann und äh, was ich Dazu jetzt äh, zu sagen habe, kommt sowohl aus meiner eigenen Erfahrung, äh, wobei ich sagen muss, dass ich da tatsächlich ein paar positive Erfahrungen hatte mit meinen Lehrern, ähm, gar nicht so sehr in Bezug auf mich, sondern in Bezug auf andere. Kinder sind einfach grausam. Ähm, und auf der anderen Seite negative Erfahrungen, die ich vor allen Dingen äh, mit der Lehrerin eines meiner Kinder hatte. Ähm, ich werde ja nicht spezifisch darauf eingehen, welches der Kinder, es war ist auch egal. Ähm, erstmal zu meinen Erfahrungen wir hatten einen sehr jungen Sportlehrer Herr A. Helger, falls ihr das mal hören sollt er lebt noch ähm, werde ich nicht vergessen wie gesagt, ich hatte keine Probleme mit Sport an sich, Bodenton habe ich auch nicht gemocht und ich war doch nicht besonders gut aber es wurde auch relativ selten gemacht bei Jungs sowieso nicht um, das war zu meiner Zeit noch so, da wurde bei, mit Jungs mehr Leichtathletik gemacht. Ich war zwar nicht der schnellste, ich war sogar ziemlich langsam, aber ich konnte dennoch relativ weit springen, ich konnte den Schlagball sehr weit werfen. Um, das heißt, ich bekam da in aller Regel zumindest meine Siegerurkunde den Bundesjugendspielen und ich weiß, dass die ein Horrortag für viele Kinder in Deutschland sind und waren. Und ich hoffe, man hat sie abgeschafft inzwischen. Um, und wie gesagt, beim Ball im Fußball konnten wir sowieso um, Da zählte ich definitiv zu den drei Besten in der Klasse. Ähm, War auch immer einer der Ersten, der gewählt wurde. Das war alles kein kein Ding. Ähm, Was aber unser Sportlehrer... Wir wir hatten eben auch so Leute wie dich und das waren nicht mal unbedingt ähm, dann die, die... äh, Oder waren nicht alle die, die dann übergewichtig waren. Es gab in der Zeit sowieso relativ wenig übergewichtige Kinder. Ich erinnere mich eigentlich nur an einen übergewichtigen Jungen in unserer Klasse, der dann mit der Pubertät dieses Übergewicht verlor um, und ansonsten erinnere ich mich jetzt tatsächlich an keinen, das waren Zeiten, als McDonalds noch äh, sehr selten gab in Deutschland um, und auch nicht zu jeder Mahlzeit Cola gereicht wurde. Um, was wir hatten, waren natürlich Leute, die unsportlich waren, ja? die einfach in ihrem Bewegungsapparat äh, nicht so talentiert waren oder durch die Art und Weise, wie sie erzogen wurden, äh nicht so viel draußen waren, sich nicht so viel bewegt haben, nicht von eigentlich seit frühester Kindheit immer gegen Ball getreten haben, das als etwas ganz Natürliches aufgesogen hatten, so dass sie damit umgehen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich haben wir gelacht, wenn ähm, einer unserer Klassenkameraden, auch den Namen werde ich jetzt nicht nennen, weil es tut mir heute unglaublich leid und ich, ich nehme an, er hat sehr gelitten und wenn er da mal wieder gegen einen leicht auf ihn zurollenden Ball, wenn er mal wieder daneben getreten hat, weil er einfach nicht einschätzen konnte, wo der Ball als nächstes war, und das vor allem in seiner Meto- Motorik, das heißt, das konnte er mit Sicherheit, weil er war in Mathematik sehr gut, ähm, aber er hat das in seiner Mot- Motorik nicht umgesetzt bekommen. Ja. Und dann haben wir wieder gelacht und das ist natürlich furchtbar, wenn ich heute darüber nachdenke, äh, tut es mir unfassbar leid, ähm, hätten wir nicht tun sollen, aber kleine Kinder sind grausam. was unser Lehrer dann tatsächlich manchmal gemacht hat, dass er das Fußballspiel unterbrochen hat. Und er hat gesagt, so, wir kommen jetzt mal zum Mittelkreis und jetzt erzähle ich euch was. Und dann hat er uns eben erzählt, dass das scheiße ist. Und ich weiß nicht, warum Lehrer das so selten tun. Ich höre das ganz selten, dass Lehrer sowas gemacht haben. Und wir reden hier von 1973. Ja, wir reden ja. nicht von irgendeinem woken Typen, sondern wir reden einfach von einem Menschen, der mit Empathie groß geworden ist und diese Empathie besaß und nicht zulassen wollte, dass seine Schüler ausgelacht wurden im Unterricht von anderen Schülern. Der hat auch die Sportnote eher davon gegeben, so, was ist die Basisleistung? Von dem Schüler? Was kann der schon? Was bringt er mit? Und wohin hat er sich entwickelt? Und da konnte
0: es, Das ist eigentlich meines Erachtens nach auch die einzige faire Beurteilungs- Genau.
1: Und da konnte es sein, dass der hat auch mal eine vier im Sportunterricht bekommen, weil er ein halbes Jahr lang gedacht hat Komm, interessiert mich nicht. Ja? Mhm. Ähm, und jemand anders, der effektiv in fast allen Leistungen schlechter war,
0: der bekam eine zwei. Ja, und weil er weil er sich weil er die Progression weil war, er sich also. weil er sich
1: reingehängt hat weil die Progression erkennbar war weil er gesehen hat der strengt sich an hier im Sportunterricht ja äh, und das bekamen diese Kids auch mit und haben sich dann angestrengt ja. und irgendwann haben wir auch aufgehört zu lachen weil wir das schon auch nachvollziehen konnten dass das nicht geil ist ähm, insofern äh, es gibt Möglichkeiten für Lehrer. Wenn Lehrer sagen, da stehe ich wehrlos vor, nein, tut ihr nicht. Tut ihr nicht. Ihr müsst authentisch sein. Ihr dürft nicht selbst Witze über andere machen, ja, über deren Aussehen und dann im Sportunterricht verlangen, dass sie Kids es nicht machen. Aber wenn der Lehrer in seinem ganzen Auftreten authentisch ist und das überall angeht ja, und selbst solche Witze nicht macht, dann sehen die Kinder das als Beispiel und dann lernen die daraus. Und zumindest die, die nicht von vornherein psychopathologisch äh, veranlagt sind, werden das mitnehmen und werden in ihrem Leben relativ früh dann die Kurve kriegen und sagen, alles klar, darüber wird jetzt nicht gelacht. Es wird nicht über Krankheiten gelacht, es wird nicht über äh, körperliche Unfähigkeiten gelacht, wo man einfach mehr mitbekommen hat. Genauso wird ja auch nicht darüber gelacht, wenn einer im Musikunterricht krumm singt. ja Der kann es wahrscheinlich besser. Ja? Ähm, ich lache ja auch nicht über irgendjemanden, der keine Gitarre spielen kann, bloß weil ich das seit meinem 13. Lebensjahr mache. Ähm, es ist also letzten Endes... Ähm, ist es unglaublich wichtig, dass Lehrer da ein positives Beispiel abliefern. Ein anderes, Eines meiner Kinder wurde gemobbt in der Schule. Mächtig. Ähm, es war körperlich dem Mobber heillos unterlegen. Heillos. Und es war das einzige Kind in der ganzen Klasse, das, und darauf bin ich super stolz, diesem Mobber Parodie bot. Das einzige Kind. Und weil dadurch in der Klasse natürlich Streit entstand, weil sie Eben boot bot und nicht wie alle anderen Kinder sich diesem Mobber unterwarf.
0: Deshalb ähm, bekam sie Ärger mit der Lehrerin. Weil, sie sich, weil sie sich gewehrt hat. Mit welcher Begründung bekam sie Ärger? Ich meine, das ja, ist ja absolut. Weil sie dadurch Unruhe in die Klasse gebracht hat. Und ich werde auch erzählen,
1: wie die Geschichte geendet hat. In der, das war in der fünften und sechsten Klasse. In der siebten bekam äh, sie einen neuen Lehrer. Einen Klassenlehrer. Der Klassenlehrer hat damit ganz schnell aufgeräumt. Der Klassenlehrer hat diesen Typen immer wieder und wir haben damals Briefe geschrieben ans Kollegium. Wir haben gesagt, wenn das so weitergeht, der Junge ist hilflos. Dem Jungen muss geholfen werden. Alles, was er lernt in der Klasse ist, dass das okay ist, was er tut. Und damit wird Klar. er scheitern im Leben. Und dann ähm, war also da der, der 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 Lehrer, der dann dagegen anging, und der dann auch richtig Ärger mit den Eltern bekam, vor allem mit der Mutter. Der Vater war glaube ich damals schon im Knast oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann wurde der Junge, weil seine Leistungen auch zu Wünschen übrig ließen, eine Klasse zurückversetzt. Und wenige Monate später flog er von der Schule, weil er einen Mitschüler vor einer einfahrende Straßenbahn geschubst hatte.
0: Ach du reinisch.
1: Ähm. Gott sei Dank ist da nicht wirklich was Schlimmes passiert, aber das war effektiv ein Mordversuch. Ja, inzwischen weiß ich sicher, dass der Junge mindestens zweimal im Knast saß, der ist 22 Jahre alt, der saß mindestens zweimal im Knast, das war der Stand vor
0: drei Jahren. Gut, dass aus den Leuten wahrscheinlich keine Knor- Korknaben mehr werden, ist ja auch klar irgendwie. Ja, ne? Also aber, ich meine, wenn du so ein Aber, aber, an den Tag aber legst,
1: Weißt du, wenn da die Klassenlehrerin von vornherein gesagt hätte, das geht so nicht, der unterdrückte, die, naja, ja, der, der ist prügelt ist sich ja die ganze Klasse in den Gehorsam. Und das einzige Kind, die war das kleinste Kind in der Klasse, unterwirft sich nicht und anstatt sich schützend davor zu stellen, sagt sie ja, äh, das Kind hat so eine laute Stimme. Das stört ihn. Außerdem stammt seine Familie aus Sizilien. Da muss man kulturell Rücksicht nehmen. Nein, muss man nicht. Auch in Sizilien ist Mobbing nicht in Ordnung. Ähm, ja, das ist Rassismus. Den Sizil- Sizilianern zu unterstellen, dass sie Mobbing in Ordnung finden, dass es bei denen völlig an der Tagesordnung liegt, das ist blanker Rassismus. Blanker Rassismus. Ähm, Nein, es war, und, und wir saßen dann mit der Klassenlehrerin und dem Direktor und die dachten, ja, das werden schon irgendwie so komische. Die haben dann gesagt, ja, also sie sie müssen ihr Kind beschäf- äh, beschäftigen. Sie müssen ihr Kind, äh, äh, das ist auch im Unterricht immer so unruhig, weil ja, es langweilig ist. Ja, die ist relativ intelligent, die schnappt Sachen schnell auf. Ja, und dann hat sie äh, irgendwann mal im Unterricht gesagt, äh, äh, als der Junge was ziemlich Dummes sagte, wer das nicht weiß, der gehört nicht auf ein Gymnasium. Ist kein guter Satz. Ja. Aber da stand sich schon seit anderthalb Jahren mit dem Rücken zur Wand. Ja. Das ist kein guter Satz, aber Mobbing geht auch anders. Mobbing ist was anderes. Und da war dann natürlich die die Lehrerin sofort da und hat zurechtgewiesen. Und da hat sie auch recht, die Lehrerin. Das muss zurechtgewiesen werden. So ein Satz geht nicht. Aber umgekehrt, als dieser Junge die die Klasse in
0: den Gehorsam geprügelt hat, war sie nicht da. Gut, das ist natürlich ein ziemliches Armutszeugnis für diese Lehrerin. Das muss man einfach sagen. Es war ihre erste
1: Klasse. Mhm. Sie kam gerade frisch von von der Uni. Und hatte da so ihr Referendariat, hatte sie gerade hinter sich und das war das erste Mal, dass sie als Klassenlehrerin arbeitet und da hat sie komplett versagt. Ich hoffe, dass sie in den seither zwölf Jahren besser geworden ist und dass sie daraus gelernt hat, dass der Junge dann tatsächlich bis in den Knast durchgerutscht ist. Aber ähm, eigentlich sollte es
0: Teil der Ausbildung sein. Ein ähnliches Erlebnis, hat also bei dem ein Lehrer nicht eingeschritten ist, kann ich auch kurz berichten. In der sechsten Klasse, wie gesagt, ich war ziemlich beleibt. Ich kam aus der großen Pause, wollte mich auf meinen Schulstuhl setzen und der Schulstuhl ist unter meinem Gewicht zusammengebrochen. Und die ganze Klasse hat gelacht, inklusive der Englischlehrerin, die gerade dabei war, sozusagen den Unterricht zu beginnen. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, wurde der der intakte Schulstuhl gegen einen kaputten ausgetauscht. Also man hat im Prinzip mich reingelegt, im wahrsten Sinne des Wortes hingelegt und ähm, was mich wirklich schockiert hat, schon als äh, damals elfjähriger, zwölf, wie alt ist man in der sechsten Klasse, wahrscheinlich so elf, zwölf, dass meine Englischlehrerin vorne an der Tafel stand und mitgelacht hat und das ist so ein Moment, den vergisst du auch nicht, also die hat nicht gelacht, weil sie es lustig fand, das hat man gesehen, die hat... Aus Mitleid gelacht und das hat noch mehr wehgetan irgendwo, weil das kannst du tatsächlich auch als Kind ziemlich genau unterscheiden, wenn du ein bisschen, wenn du ein bisschen Antennen äh, hast für zwischenmenschliches und man hat ihr angesehen, weil es eigentlich auch eine total liebe Frau war und sie und ihr war das unangenehm, das ist ja ganz klar. Aber man hat ihr angesehen, dass sie aus Mitleid lacht und es gab keinerlei ähm, auflösende Worte von ihr. Also nach dem Motto, jetzt beruhigt euch mal wieder und dem Dennis mal jemand auf die Beine helfen, weil natürlich liegt man erstmal da mit seinem Arsch auf auf, auf den Fliesen und versucht sich so zu orientieren, ist erstmal total ähm, benommen vor Scham. Aber da kam nichts. Also der Unterricht ging dann einfach normal weiter und das sind so Momente, wo ich mir denke, ey Leute, ihr seid doch nicht umsonst auch Pädagogen. Also es geht ja nicht nur um Wissensvermittlung, die macht ihr schon teilweise oder die habt ihr teilweise schon nicht vernünftig gemacht. Was aber auch an den vermaledeiten Lehrplänen lag und ähm, an dem generell maroden Schulsystem meines Erachtens nach. Aber dann kommt doch wenigstens eurer verdammten pädagogischen Pflicht nach, ob jetzt in deinem Fall oder in meinem Fall und helft den Kindern irgendwie Anschluss zu finden und sorgt dafür, dass... Gelächter auf Kosten von, von Einzelnen einfach ausbleibt oder sofort im Keim erstickt wird. Und das ist den Leuten klar gemacht, dass es nicht cool Darf ist. Darf ich dich fragen, was das für eine Schule war? Es war die Realschule. Hm.
1: Realschule ist doch, das sind doch Lehrer, die, nee, nur, nur Gymnasium sind Lehrer, die ersten Fach studieren und dann so eine pädagogische Zusatzausbildung machen, ne? Realschule, das sind, weiß ich nicht das genau. sind Leute, die von der pädagogischen Hochschule kommen. Das sollten die jetzt eigentlich gelernt haben. Aber du bist ja auch schon 40. Und äh, Mobbing ist so ein Thema, das lange ja auch total tabu war. Da hieß es ja, du musst ja halt, äh, äh, bleib einfach, werde dich nicht, bleib unauffällig, dann passiert dir auch nichts. Das war das, was meine Mutter ähm, uns Kindern immer beigebracht hat und das war das, was ihr Vater ihr beigebracht hat. Meine Mutter war Einzelkind und ähm, das war etwas, von dem ich gelernt habe, dass es grundfalsch ist, wirklich grundfalsch ist. Man muss den Preis hochtreiben. Wenn man von Mobbern verschont werden will, muss man es für sie zu teuer machen. Und ähm, Aber gut, das lernst du dann erst im Laufe des Lebens. Und das habe ich meinen Kindern auch immer gesagt. Ich habe gesagt, der Preis muss hoch sein. Ja, wenn einer euch mobbt, muss der Preis hoch sein. Und ja, Eigentlich muss der Mobber Angst vor dir haben. Und das ist eine Sache, die hat mein, meine Tochter deutlich... Besser gelernt ähm, als mein Sohn und früher. Meine Tochter hat teilweise die Jungs angegriffen, die mein Sohn und mein Sohn ist zwei Jahre älter, die meinen Sohn attackiert haben. Den hat, na, also mein Sohn stand da im Schule und hat gesagt: Sehr furchtbar so, kommt meine kleine Schwester. Das, 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 das klingt heute lustig. Das klingt heute lustig. Aber mein Sohn war ein sehr sensibler. Schüler, der auch immer anders sein wollte als andere. Das war ihm Bedürfnis. Das begann mit der Frisur. Er hatte sehr früh schon mit neun Jahren oder was lange Haare. Wollte lange Haare haben. Ähm, Heute hat er Raspelkurze, aber gut. Ähm, Man ändert sich. Und er war jetzt nicht kleiner als andere oder weniger sportlich. Er war körperlich hat er so, also ich denke, er hat so ziemlich genau meine Körperlichkeit geerbt. Außer, dass er jetzt ein paar Zentimeter größer ist, aber er ist schlank. Ähm, Und ähm, er wollte, das war schon im Kindergarten so, wenn da einer war, der ihn prügeln wollte, hat mein Sohn sich nicht gewehrt, weil er ethische Probleme damit hatte, jemanden zu schlagen. Schon im Kindergarten. Ich weiß, dass einmal eine Mutter ihren Sohn festgehalten hat, hat gesagt, du hörst jetzt auf und dann zum Julian gesagt hat, hau ihm einer rein. Ja, Der hatte ich ja auch geschlagen und hat Julian gesagt, nee, das mache ich nicht, der kann sich ja jetzt gerade nicht wehren. Und dann hat sie gesagt, aber du, we- du schlägst ja auch nicht, wenn... Er frei ist. Nein, weil das soll man ja auch nicht machen. Und ähm, das ist, das fand ich damals sehr empathisch von ihm, ungewöhnlich empathisch ja, für, das. für das Alter. Und ähm, er hat auch eine gehörige Portion Leiden gebraucht äh, und auch eine gewisse Erziehung in der lokalen Antifa, äh, bis er gelernt hat, dass ein rechtzeitiger Schlag zurück eine Menge Gewalt vereiteln kann. In dem Augenblick, wo man klar macht, der Preis wird hoch, äh, kann das eine Menge äh, äh, Gewalt vereiteln. Ohne jetzt jetzt immer wieder so ein bisschen eine Diskussion, die wir mit dem André hatten.
0: Aber das ist ja total spannend, weil ich glaube auch nicht an diesem, wenn du links getroffen wirst, dann halt bitte auch die rechte äh, Wange-Prinzip. Bei bei Mobbern
1: ist das das Falscheste. Es es gibt Leute, die einfach mal in der Wut da sind und da passiert das und wenn man dann die Füße stillhält, ist das schon okay. Und das ist auch das Richtige. Aber es gibt halt welche, die ticken nur auf der Machtschiene. Ähm, Ich denke, das sind ganz arme Kinder, die zu Hause auch wenig Liebe erfahren, die wenig Selbstbewusstsein haben, ähm, die sich irgendwie größer machen müssen, als sie sind. Und ähm, die dann eben diese Machtschiene laufen und da auch Gewalt anwenden. Und wenn man sich denen unterwirft, wird nichts besser. Gar nichts besser. Und da muss man sich wehren. Ähm, Aber um aufs Mobben und den Effekt des Mobbens zurückzukommen. Was ich erfahren habe, und ich kann jetzt noch nicht mal behaupten, dass ich dann wirklich systematisch gemobbt wurde. Da war jetzt keine Gang auf dem Schulhof, die sich den Walk in der Pause rausgeholt äh, hat, sich um ihn drum herum gestellt hat, ihn rumgeschubst hat, weil er halt klein war und ein leichtes Opfer war. Ähm, und ja, ich war damals ein leichtes Opfer, weil ich halt 20 Zentimeter kleiner war als der Rest. Hinterher war ich ein paar Zentimeter größer. Äh, da gab es aber niemanden, bei dem ich mich groß hätte rächen müssen. Ja, ähm, es gab einen, der mich gerne gemobbt hat der mich gerne gehänselt hat und ich möchte heute bezweifeln dass er damals gewusst hat, dass das Mobbing ist der hat mich halt einfach gehänselt Ja, mir ist dann irgendwann mal die Hand ausgerutscht habe hab ich ihm die Nase blutig geschlagen, das war nicht mehr groß Absicht, das war mir eine Abwehrbewegung und danach war Ruhe Ja, da war, kam nie wieder was das heißt, ich kann jetzt gar nicht behaupten dass ich an der Stelle tatsächlich unglaublich systematisch gemobbt worden wäre, aber selbst auf dieser niedrigen Schwelle die das war habe ich unglaublich gelitten als als Jugendlicher, als
0: Kind. Ähm, Dann ist es auch Mobbing. Mobbing ist ja, Mobbing lässt sich glaube ich nicht vergleichen, ähnlich wie andere Dinge sich immer nur schwer vergleichen lassen, weil für den, der es erlebt, ist selbst eine niedrigschwellige ja, ja. Form des Mobbings und, psychische Gewalt und, das ist, und schwer auszuhalten. Und das
1: wäre unglaublich wichtig, wenn das in die Lehrerausbildung, ich kenne die aktuelle Lehrerausbildung nicht und ich möchte ja auch gerne eine Lanze für Lehrer äh, brechen, wer Lehrer wird, ähm, und das wirklich möchte, wirklich jungen Leuten was beibringen möchte. Und nicht, da gibt's viele richtig und, gut und nicht mehr. Lehrer wird, um Beamten, Beamtenpension zu kassieren nach 40 Jahren. Ähm, der hat meine große Hochachtung. Das sind mit die wertvollsten Menschen auf diesem Planeten. Ähm, und es gibt eine Menge sehr gute Lehrer. Ähm, und ich habe sehr gute Lehrer gehabt. Ich habe auch sehr schlechte Lehrer gehabt. Ähm, Tatsache ist aber, als wenn als, es gehört mit in die Lehrerausbildung. Und das heute wahrscheinlich noch mehr denn je, weil über soziale Medien wird unglaublich viel gemobbt und das hat das Mobbing zu so einer niedrigschwelligen Sache gemacht. Ich muss es ja nicht mal auf dem Schulhof tun vor den Augen der Lehrer, ja, nee. ich kann das ja jetzt ganz hinterfotzig, das ist ein schönes Wort, das zu selten benutzt wird, ich kann das jetzt ganz hinterfotzig über die sozialen Kanäle machen, wo ich genau weiß, da sind die Lehrer eh nicht drin, ja.
0: Das wäre halt jetzt meine nächste Frage gewesen, dass du
1: du glaubst, wie sich das verändert hat. Und das ist ist eine meiner Forderungen. Erstens, es muss in die Lehrerausbildung ganz massiv rein, wie das funktioniert, welche Folgen das hat und was man dagegen tun kann. Zweitens, jeder Lehrer muss auf jedem sozialen Kanal sein und muss zusehen, dass er sich da in die Chatgruppen seiner Kinder,
0: äh, seiner seiner Schüler äh, äh, irgendwie reinbringt. Ja. Anonymisiert vor allen Dingen, nicht, als, nicht mit seinem Lehrerprofil, ja, genau. das wäre glaube
1: ich an, an, anonymisiert nicht so clever. Anonymisiert und dann einfach mal mitkriegen, was da abgeht und dann eben ganz subtil im Unterricht darauf hinwirken, so wie das unser Lehrer Helger gemacht hat, ähm, den ich dafür umarmen könnte jeden Tag, ähm, dass er uns eben beigebracht hat, was für Arschlöcher wir waren. Und Das hat er uns aber nicht beigebracht, indem er gesagt hat, ihr seid Arschlöcher, sondern er hat gesagt, so und jetzt überlegt einfach nur ganz kurz, was, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr das wärt? Ja, ja, ja. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr irgendwie nicht gut Fußballspielen gelernt hättet? ja? Wenn ihr das körperlich nicht so mitbekommen hättet? Und äh, das, das wäre jetzt und dann würdet ihr so verlacht. Oder stellt euch vor in Mathe, in der ihr nicht so gut seid, da wäre es einfach die soziale Norm. Ich weiß damals, habe ich das erste Mal diesen Begriff. Die soziale Norm, dass jemand der schlecht in Mathe ist, der wird ausgelacht. So und jetzt kommt der Walter an. Ja. Das war der, der gerne mal am Ball vorbeigetreten hat. Jetzt kommt der Walter an. Name von der Redaktion äh, geändert. (lacht) Ähm, Und lacht euch die ganze Zeit aus, wenn ihr einen Dreisatz nicht hinkriegt. Wie würdet ihr euch fühlen? Die ganze Klasse, jeder, der einen Dreisatz kann, lacht euch aus, weil ihr es nicht hinkriegt. Und das war sehr effektiv. Das war sehr effektiv. Ich glaube, dass die allermeisten von uns wirklich und ich kriege das ja auch mit bei Klassentreffen und so weiter. Die allermeisten von uns sind anständige Menschen geworden, ja, äh, einigermaßen erfolgreiche sowieso, weil wenn du 1980 Abitur gemacht hast, dann gehört du immer noch zu den obersten 15 Prozent oder sowas, ja. Damals hat die Mehrheit noch 50 Prozent haben, haben Hauptschulabschluss gemacht, 30 bis 35 Prozent Realschulabschluss. Das war schon ein höherer Abschluss damals und ähm, 10 bis 15 Prozent sind aufs Gymnasium gekommen, haben ein Abitur
0: gemacht. Das ist mein Abitur nichts mehr wert jetzt das, von 2002. Das, 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 das,
1: 2002. Das, das, das heißt, wenn man dann hinter nicht eine Menge fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, so wie ich, dann stand einem der Weg zu Wohlstand von vornherein offen. Da gab es keine, da gab es kaum eine Möglichkeit, nicht irgendwie mal da landen, zumindest mit einem eigenen Haus und einer Familie und einem schönen äh, Wagen. Nicht jeder ist Millionär geworden, aber äh, ist von denen keiner. Und das, das lief eigentlich damals relativ gut. Ich bin diesen Lehrern sehr dankbar. Und wie gesagt, ich denke, es gehört zur Ausbildung, weil heute das Ganze durch diesen intensiven sozialen Austausch in sozialen Medien noch viel schlimmer ist. Früher konntest du, wenn du, wenn du der warst, der am Ball vorbeigetreten ist, gab es noch drei andere in der Klasse, die auch am Ball vorbeigetreten sind. ja Und dann hast du vielleicht mit denen eine Band gegründet. Oder, oder irgendwas anderes gemacht. Ja? Irgendwie, irgendwie gab es eine
0: Möglichkeit, ähm, da drumherum. Die muss es, die, ja, Andere Außenseiter zu finden, mit denen man dann eine eine Clique ja, bildet. Genau. Das, äh, oder viele,
1: viele, das viele, viele haben angefangen, Computerspiele zu programmieren. Das weiß ich sicher. Ja? Mhm. Das weiß ich sicher. Ich weiß, als wir das erste Mal bei Blue Bites auf dem Sportplatz gegangen sind, um Fußball zu spielen, ähm, da konnte kaum einer einen Ball treffen. Ja? <lacht> das war, es war so. ja Aber natürlich. Hat da keiner gelacht. Das, ja, wir haben gelacht, aber wir haben Spaß dabei gehabt. Ja. Ihr habt alle
0: untereinander gelacht, ja.
1: weil ihr alle schlecht seid. Ja, ich nicht. Aber ähm, Und es uns gab ja, halt noch zwei, drei andere. Das. Ähm, aber das war dann jetzt auch nicht so, dass du dann gesagt hast, alles klar, ich schnapp mir ein Ball, spiel die alle aus, mach die lächerlich und schieb den Ball ins Tor. Nee, Darum, darauf das war ja auch nicht, nicht cool. Darauf kommt es ja auch nicht mehr an, wenn du Mitte 30 bist. Was willst du beweisen? Ja. Ja? Also kickst du da und, und freust dich, dass du dich mal wieder bewegst und kickst und und das ist alles... Und das ist ja auch etwas, was man den Kids, falls ihr Kids zuhören, immer klar machen muss. Es wird besser. ja? Es wird besser. Ganz sicher. Du wirst mit 25 nicht mehr dafür ausgelacht, dass du ein bisschen dicker bist. Oder auch dicker bist. Du wirst mit 25 nicht mehr dafür ausgelacht, dass du vor dem Freistehenden Tor den Ball am Tor vorbeischiebst. Du das ist so nicht mehr.
0: Oder ist das dir so gegangen? Mit, naja, ich habe ja dann angefangen, also wie ich äh, eingangs erwähnt ja. habe, äh, mir, sagen wir mal, ordentlich Selbstvertrauen drauf zu ja. schaffen. Ne? Also mit 14 habe ich das erste Mal zurückgeschlagen, bei einem Bulli, äh, bei einem Mobbing Erlebnis, äh, das wirklich von allen das krasseste war. Da habe ich dann ausgeholt und dem Bulli auf, auf die Fresse gehauen. Ich habe hab dem vor der versammelten Klasse die Nase gebrochen und dann war Feierabend. Ja. Danach war ich in der Klasse, äh, danach hat man mich in Ruhe gelassen. Da, und Kurz danach habe ich angefangen, mein Aussehen zu verändern. Also ähm, auch durch durch Rockmusik und durch meine äh, musikalischen Vorbilder und so, durch diese ganze Sozialisierung, äh, der Sozialisation der Musik, die ich damals erfahren habe, wurde ich immer selbstbewusster und aber ähm, hatte immer viel Gewicht und so, aber meine ganze, mein ganzes Auftreten hat sich geändert, mhm. ne? also von diesem Gebückten und den Leuten nicht in die Augen gucken und äh, auch möglichst auf den Boden gucken, habe ich die Leute halt provokant angeguckt, bin bin halt breitschultrig durch die Gegend gelaufen, habe mich mit 18 tätowieren lassen, also es hat sich halt vieles geändert, aber trotzdem hat es halt Spuren und Narben hinterlassen. Ja, das so. das Ganz klar. Das tut es.
1: Aber es wird besser. Also die, die Anzahl der Mobber nimmt irgendwann dann massiv ab, äh, weil viele Jugendliche lernen, auch am eigenen Leib, weil sie niemand ist perfekt oder die wenigsten sind perfekt. Ähm, nein, niemand ist perfekt. Ähm, und, jede, und jede. Die wenigsten sind so perfekt. Ja, ich, ich, glaube, wir hatten, ich glaube, wir hatten einen bei uns im Jahrgang, der war nicht nur ein 1 0 Schüler. Also der hat mit 897 Punkten Abitur gemacht von 900. Ja, ähm, also der hatte einen Abischnitt von 0,7 <lacht> oder so, glaube ich. Ähm, der hatte auch immer eine Freundin, der war im Sport gut, der konnte ein Instrument spielen. Der war nett. Ja, das Vielleicht war er Bayern München Fan oder so. <lacht> so ich meine, nee, glaube ich nicht mal, glaube ich nicht mal. Es war, na gut, ist egal. Jedenfalls es gibt so Leute, die, die du nur beneidest, weil die haben keine erkennbare Schwäche. Ja, die sind bei allen beliebt äh, die und so weiter und dann unterhältst du dich ja, jahre jahrzehnte später mit diesen leuten und du kriegst mit dass sie auch gigantische probleme hatten ja mhm. die du nie geahnt hättest wo du immer gedacht hättest nee der ist da so durchgeglitten der äh, alle haben ihn gemocht der hat immer schöne freundinnen gehabt also wirklich schöne freundinnen ja äh, schöne junge frauen die von, wo von einer zur anderen gew- und trotzdem hältst du dich und Christoph auf einmal mit, der hat da gelitten, der hat das und das, der ist einmal sitzen geblieben, das war für ihn ein riesiger Schlag äh, ins Selbstbewusstsein und so. Ähm und äh, intelligenter Typ musste nicht sitzen bleiben, war meine Faulheit, reine Pubertät. Ich bin auch ja, sitzen geblieben. Reine, reine, reine Pubertät. Aber das hat für, für ihn echt was, war später ein super erfolgreicher Mensch, ähm, bis heute super erfolgreicher Mensch. Ähm, und, und du denkst immer, ey, Kacke, ähm, so wie der möchtest du sein. Und dann stellst du später, unterhält sich 40 Jahre später und stellst fest, so also war das auch für den gar nicht. Ne? Und deshalb, es kann gut sein, dass die allermeisten meiner Klassenkameraden sagen, was ist der Walk, der Walk hatte Probleme, wollte der Walk Probleme. Ja, der Walk hatte Probleme, dass er mit 15 erst vier, vier Haare am Sack
0: hatte. Ach, du hast gerade die ganze Zeit von dir gesprochen. Als, als der fast perfekte Typ so also gut ausgesehen nein, hat.
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Nein, das war jemand anders. Ich, sah, ich war klein, ja, ich, sah ja, nicht, klar, ich sah nicht gut aus, ich war klein. Ja, ja, ja? weiß ich nicht. Mit, 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 mit 18 fand ich...
0: Als es gerade so gut gepasst hat, der, ach der nee. wundert jemand, dass der Weib Probleme hat, das gibt's ich, doch gar ich
1: nicht. Ich hatte mit 15 erst vier Haare am Sack und war 1,60 Meter 60 groß und war noch nicht im Stimmbruch gewesen. Oh, da kam aber dann aber um, umso kräftiger später nee, der Stimme nee, hoch. Nee, ich, ich hatte immer eine relativ tiefe Stimme. Also ich habe den Stimmbruch gar nicht gemerkt. Der war, meine Schwester sagte mir irgendwann, hör mal, da hat er in der Kirche einen Fürbitten vorgelesen. Und ich dachte, oh, das ist aber ein satter Bariton. Da ich mich rumgedreht, da warst du, das war ich sehr enttäuscht. <lacht> <lacht> ja, ähm, so viel meine katholische Erziehung, Fürbitten vorlesen in der Kirche. Ähm, jedenfalls... Das änderte sich dann schlag, relativ schlagartig mit 16, aber Stimmbruch habe ich gar nicht so gemerkt, weil ich immer eine eher tiefe Stimme hatte, auch meine Kinder hatten immer eher tiefe Stimmen. Bei meinem Sohn war das so, das war Sache von zwei, drei Wochen, da hat er zwei, dreimal die Stimme überschlagen und dann war das auch durch und meine Tochter klang eigentlich schon äh, in der Wiege wie Janice Joplin, also die, die hat immer eine, cool. die hat immer so eine Whisky- und äh, äh, Stimme gehabt und äh, ist heute auch eine sehr gute Sängerin. Ja. Jedenfalls, es wird besser. Das ist erstmal das Erste. Ähm, ich habe dann auch gelernt, ähm, also es, es ist, ich, ich denke mal, ich beschwere mich so auf hohem Niveau. Und ich glaube tatsächlich, dass es fast niemanden gibt, der nicht irgendwo mal eine Demütigung erlebt. Eine richtige Demütigung, die ihn verfolgt für den Rest seines Lebens in seiner Pubertät. Und heute mit dem intensiven Austausch im Internet und mit dem, ist das Ganze natürlich so, dass jede Demütigung unglaublich tief erlebt wird und man denkt immer, die ganze Welt hasst mich, weil auf einmal die ganze Klasse lacht oder wie auch immer, ja. Und so war das in der Schule, war das so, du, du hattest das, ja, den einen Tag und am nächsten Tag hat keiner mehr darüber geredet, das war einfach weg. Ja, und heute in Social Media ist das aber für immer auf deiner Twitter-Timeline. Das geht nicht weg, ja. Meine größten Demütigungen in der Schule, die haben meine ehemaligen Klassenkameraden allesamt
0: vergessen. Die haben da null Erinnerung dran. Ja, ich hab die nicht... Ver- das ist ein super interessantes, äh, interessantes Phänomen. Ja? Ne? Dass so, genauso geht es nämlich meinen Klassenkameraden, Ex-Klassenkameraden auch, die heute alle den Hut davor ziehen. Ey, Dennis, was so aus, dein, was so aus dir geworden ist. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Äh, Autor, dies, das. Äh, hervorragend. Da dieser Podcast mit, ja. diesem, mit diesem unheimlich sympathischen Typen da, diesem Wolfgang Hammer. Äh, und, <lacht> 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 Verarsch mich bitte nicht. Ja. <lacht> aber wenn ich dann wenn ich dann so denke ey du blödes Arschloch damals äh, war dir doch scheißegal was mit mir ist da, die können sich da einfach nicht mehr dran erinnern das war für die eine ein ein Scherz auf meine Kosten von Tausenden ja. die die natürlich vergessen haben das Ding ist wir vergessen das aber nicht. Die, die gemobbt werden die verge- oder die gemobbt worden sind, das ist aber bei mir lange nicht, schon lange nicht mehr der Fall, die vergessen sowas nicht. Ne? Und das nochmal vielleicht auf meine Eingangsthese zurückzukommen. Ja, genau. Ich glaube, dass das Soll, gut
1: Sollte ist. man langsam tun, ist schon 50 Minuten her. Ja, nach, nach – <lacht> Ich glaube, dass es gut ist, dass ähm, man
0: das nicht vergisst. Weil hat es gibt dazu, dich nicht auch zu einem besseren Menschen werden lassen oder zu einem empathischen weiß Menschen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin genetisch relativ empathisch auf die Welt gekommen.
1: Weil ich relativ früh... Ähm, Immer wenn beim Fußball einer äh, umknickte oder sowas oder gefault wurde, bin ich hin. Ich habe mich im Handball, Handball ist ja wirklich ein trockener, harter Sport. Wenn ich einen etwas zu hart anpacken musste, weil ich zu langsam war, ähm, was dann immer mein Fehler war. Ähm, Ich habe mich entschuldigt. Ich habe mich jedes Mal entschuldigt. Ähm, Was dazu führte, dass ich, als ich besser wurde ähm, und ich merkte, ich bin jetzt zu spät, habe ich nichts mehr gemacht, habe ich den sein Tor werfen lassen. Er war besser als ich, habe ich akzeptiert. ähm, Ich war in der Deckung allerdings ziemlich schneller. Ich war immer auf den ersten drei, vier Metern schnell. Danach wurde ich langsam im Verhältnis zu anderen. Aber auf den ersten drei, vier Metern war ich schnell. Und das hat mir sehr geholfen. Und dadurch passierte bei mir auch nicht viel. Also pro Spiel ein, zwei Tore, die durch mich verschuldet wurden. Es gibt sechs Positionen. Wenn der Gegner nur zwölf Tore wirft, dann gewinnst du hoch. Also ähm, ich war ein ein, ein guter Verteidiger. Ähm, Aber wenn es einer geschafft hat, mich auszugucken, dann habe ich das akzeptiert und habe, und wie gesagt, wenn, was passiert ist, wenn sich einer wehgetan hat, habe ich mich entschuldigt, wollte ich nie, tat mir auch wirklich leid, ich habe mich nicht entschuldigt um da irgendwie, sondern weil mir das in dem Augenblick leid hat, weil ich ja auch Stürmer war, ich wusste ja, wie weh das tat in dem Augenblick und ich wollte selbst nicht so angefasst werden. Und das ist ja eigentlich nur das, die Vorstellung die irgendwo in dir verankert ist, ist okay. Was wäre, wenn dir das jetzt passiert wäre? Würde es gefallen? Nein. Diese alte Kantsche oder meinetwegen auch Jesuanische oder wie auch immer Maxime, ähm, behandelt jeden so, wie du behandelt
0: werden möchtest. Das, so der kategorische Imperativ. Genau, das, ja, nicht ja, ja,
1: genau. Bloß Kant erhebt das dann noch zu einem, äh, nicht nur zu einem sozialen Interaktion, sondern zu einer, aus der sich eine allgemeine Gesetzgebung eben ableiten äh, lässt. Ja. Mhm. Ähm, Beziehungsweise er sagt eben, so wie du dich verhältst, äh, du sollst dich so verhalten, dass man daraus eine allgemeine Gesetzgebung ableiten kann. Ähm, und, ähm, und das hatte ich relativ jung und deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, ist das etwas, was meine Eltern mir sehr gut beigebracht haben, was ich mir vorstellen kann. Ähm, mein Vater selbst war auch ein sehr empathischer Mensch, meine Mutter ist ein empathischer Mensch. Ähm, wobei da sicher auch immer genetische Komponenten dabei sind, ganz klar. Ich erlebe meine Geschwister auch nicht anders als empathisch. Ähm, und ich habe drei davon, also es ist eine große Familie. Ähm, ich kann mich nur an eine glückliche Kindheit erinnern. Unglücklich wurde sie erst, als ich aufhört zu wachsen, und ich weiß bis heute nicht, warum ich aufgehört habe, für zweieinhalb Jahre zu wachsen. Ähm, das ist, ähm, aber ja, das Erleben von Leiden, das Selbsterleben von Leiden, hilft dir natürlich, die Frage zu beantworten, die schon in dir steckt, was wäre, wenn das dir selbst passiert wäre? Das heißt, wenn du das Leiden gar nicht nachvollziehen kannst, weil das für dich völlig fremd ist, die Situation ist für dich völlig fremd, dann wird es schwierig, selbst wenn du ein sehr empathischer Mensch bist. Dir muss zumindest jemand das Leiden dann schildern, aus der Sicht des Leidenden. Das ist das, was viel, viele Jahre später noch in meinem Leben immer wieder zum Umdenken geführt hat, wenn beispielsweise gesagt wird, ja hier komm, du hältst Frauen beim Weg ins Restaurant die Tür auf. Das hat man dir so beigebracht. Weißt du, ob die Frau das Wort will? Hast du sie gefragt? Oder muss sie jetzt denken, ja das ist wieder so einer, der hält mich für zu dumm die, eine Tür aufzumachen. Ja? Ähm, solche Dinge. Also das kann etwas sein, dass du komplett höflich meinst, dass du gut meinst. Und das aber das Falscheste der Welt ist. Ja. Das hat geholfen. Das heißt, ich glaube, es gibt natürlich Veranlagen dazu, wie viele natürlich Veranlagungen, ähm, kann man die verdorren lassen und man kann sie trainieren. Und man kann auch eine nicht sehr hohe Veranlagung so trainieren, dass sie trotzdem zu einem sehr, sehr empathischen Menschen führt. Das heißt. Sich also auch auf den Stuhl des anderen setzen. Ja, das ist ganz wichtig. Genau. Stell dich, stell dich in die Schuhe des anderen, soweit das möglich ist. Und wenn du es nicht kannst, lass dir von
0: diesen anderen erklären, wie ihre Schuhe sich anfühlen. Zumindest das. Ja. Welche Schulfächer Könnten helfen, das Ganze plastischer zu machen und erlebbarer werden. Ich glaube, du, so An-
1: du brauchst keine anderen Schulfächer, du brauchst Lehrer, die genau das vermitteln als Teil des Unterrichts. Du brauchst Lehrer, die da immer wieder reingrätschen, so wie das mein Lehrer a hacker gemacht hat und eben gesagt hat, stopp, alle zum Anschlusskreis. Ergebnis, wir haben fünf Minuten weniger Fußball gespielt, was ich persönlich zum Kotzen fand, aber ich hatte ja auch
0: gelacht. Ja. ja, es gibt ja auch Ansätze, zum Beispiel dann, wenn man jetzt, wenn Lehrer beobachtet, okay, da werden zwei Leute oder einer wird immer als letztes ins Team gewählt. Ins Team gewählt. Ja. Und dann gab es bei uns damals einen Ansatz, okay, dann lässt man den halt das Team wählen, was aber letztlich auch keine Inklusion darstellt, ja. weil derjenige, der das Team dann wählt, für alle auch freiwillig ist, weil klar ist, der wählt jetzt das Team, damit er nicht als letztes gewählt ja. wird, weißt du, was ich muss, meine? Also da musst
1: du als Sportlehrer hingehen und musst die Teams selbst zusammenstellen, ja? Du weißt ja, wer gut ist, wer schlecht ist und du packst nicht die guten alle in ein Team, sodass die Teams ausgeglichen sind und beim Auswählen gehst du eben nicht von oben nach unten in der Qualität, sondern wild durcheinander. In dem Augenblick triffst du keine große Auswahl. Ja? Ähm, das kann man üben, das kriege ich als äh, ich habe Handballtrainer gemacht. Ähm, da habe ich das immer so gemacht und ich habe das wild durcheinander gemacht. Das heißt, da kam ein guter und ein schlechter. Dann kam äh, wieder ein guter. Das heißt, dann auf einmal hat das eine Team schon zwei gute und das andere Team hatte erst einen schlechten. Dann habe ich da noch einen guten dazugetan, dann habe ich da einen schlechten. Ich wusste ganz genau, wie das hinterher war. Ähm, und äh, das gab keinen äh, Streit, es gab kein Gelächter, nichts. Ja? Am Ende waren einigermaßen gleichwertige Teams dabei. Und... Ähm,
0: und das kann, Gibt's mittlerweile so Schulfächer wie Ethik eigentlich. Ja ja, oder? es, gibt, es
1: Ethik. gibt Ethik, wenn du äh, wenn die, die Kinder ungetauft sind ähm, oder ähm, aber das ist doch auch Scheiße, oder Jetzt mal ganz ehrlich. Ja natürlich also, ist das Scheiße. Äh,
0: Ethik <lacht> natürlich. Also ich meine Ethik anstelle von Religion ist doch auch irgendwie Müll. Ja natürlich. Also ich meine, warum nicht nebeneinander? Ja, also. klar. Oder man, man kann man kann äh, auch Grundlagen
1: der Psychologie kann man, kann man auch den Kids erklären. Ja? Das, wie funktioniert denn sowas, dass du jemand das Selbstbewusstsein nimmst? Und da gehe ich halt mal hin und sage, ist okay, wir, haben jetzt hier, wir machen jetzt hier mal ein Experiment. ja, Und wir werden das nicht lange machen. Weil am Ende müsst ihr erkennen, dass ihr alle unreif seid. So,
0: ja, ja, und vor allen Dingen, welche Schwächen versuche ich zu überdecken, indem ich andere bloßstelle? es ne? ist ja, wie du schon gerade richtig gesagt hast, ja auch ein Mangel an Selbstvertrauen. Und wir gehen jetzt mal hin, dass Kinder mit blauen Augen,
1: die müssen Kinder mit braunen Augen gehorchen. Nicht umgekehrt, weil das ist... Ja? Weil das ist das Normale. ja. Du gehst einfach hin, ja, Kinder mit braunen Augen herrschen jetzt über Kinder mit blauen Augen. Und das lassen wir einfach mal so, das ist so. Das heißt, die Kinder mit blauen Augen, wenn euch einer mit braunen Augen was sagt, müsst ihr das tun. Ja. Und das machst du maximal zwei Tage mit deiner Klasse. Und dann musst du das abbrechen. Und es gibt ein... Ja, das äh, gibt ja Mord und Totschlag. Es gibt, es gibt ein YouTube-Video, da hat eine Lehrerin in Amerika das gemacht und hat anhand dieses Experiments den Leuten erklärt, wie eben... Sie, sie hat gemessen, dass die Kinder mit blauen Augen sofort schlechter wurden in ihren Fächern. Aufgaben, die die am Tag davor leicht gelöst haben, konnten die nach zwei Tagen nicht mehr lösen, weil die, die ganze Zeit Druck bekommen haben. Weil denen die ganze Zeit erzählt worden ist, du bist hier der, der Unterling und äh, und das wirkt sich sofort auf die Leistung aus. Sofort. Natürlich. Ja. Was war noch nochmal die Welle? Hat das nicht auch so ein Thema ja, behandelt? Die, die, die Welle ist ein verwandtes Experiment. Und das ist einfach so, in dem Augenblick, wo du durch irgendein äußeres Merkmal zu einem schlechteren Menschen erklärt wirst, in dem Augenblick blockierst du das Potenzial dieser Menschen. Und deshalb müssen gerade Lehrer das wirklich fast um jeden Preis verhindern, dass so etwas passiert. Und müssen sofort reingehen. Sofort das Ganze aufheben, sofort erläutern, was da gerade jetzt funktioniert. Und müssen den kind- Kindern das auch erklären. Sie müssen sagen: so, es gibt dieses Experiment, lasst uns das Video mal angucken. Ja, ich übersetze euch, es ist auf Englisch, ich übersetze euch, was da geredet wird, und dann w- werdet ihr sehen, was da passiert. Ja? Und jeder von euch, das ist reiner Zufall, dass ihr jetzt Deutsche in Deutschland seid. Ja. Es ist auch reiner Zufall, wenn hier einer dabei ist, der in der Türkei geboren ist oder türkische Eltern hat. Das ist reiner Zufall. Und das sagt nichts darüber aus, wer der bessere Mensch ist, wer der empathische Mensch ist, wer der glücklichere Mensch ist, wer der äh, intelligentere Mensch ist, gar nichts.
0: Ja. Wenn das ein Lehrer vernün- oder eine Lehrerin vernünftig vermitteln kann, auch mit, dem, mit, mit der nötigen... Mit dem nötigen Drive und mit dem, mit der, mit dem nötigen Spirit, vor allem nehmen. mit der
1: nötigen Authentizität. Nichts genau. nichts überzeugt mehr als Authentizität.
0: Ganz genau. Ja. Ich glaube auch, ich meine, wenn man sich mal dieses Vokabular der Jugendlichen anschaut, ne, also schon in meiner Schulzeit war es so, da war schwul ein, ähm, ein abwertender Begriff. Ja. Wenn irgendwas schwul war, dann war es, war es gleichbedeutend synonym mit Scheiße. Und in einer vernünftigen, zivilisierten Welt und auch in einer vernünftigen, zivilisierten Klasse müsste das Wort schwul in diesem Kontext als No-No äh, ja. irgendwie, äh, absolut, soll mal deklariert werden. Also auch das dürfte nicht passieren, dass man, dass man Menschen, die äh, äh, homosexuell sind, damit so dermaßen verletzt, dass man, dass man das zum Synonym für etwas macht, was beschissen ja, ist. Klar. So, das geht einfach nicht. Also ja. äh, äh, da wäre vielleicht auch noch mal eine schöne Leilerstahl-Folge drin, was auch die deutsche Rapmusik leider an Versäumnissen mit sich ganz, bringt. Ganz, und, äh, ganz verheerendes
1: Thema. Äh, wobei, weißt du, wenn irgendwelche 13-, 14-Jährige dann dummes Zeug reden an der Stelle. Und ich meine, auch wir mittlere 70er-Jahre haben dann, nachdem wir wussten, was schwul bedeutet, das war bei uns noch nicht so früh, wie das heute ist, ähm, war das natürlich ähm, erstmal ja, Jemand als schwul zu be- äh, bezichtigen, war natürlich schon eine Art, äh, äh, war eine der höheren Beleidigungen. Wobei interessanterweise war bei mir immer im Kopf, wenn einer tatsächlich schwul wäre,
0: hätte ich was gegen den? Und die Antwort war immer nein. Warum? Warum soll ich was gegen den haben? Dieses, ja, genau, dieses Schizophrene, leicht schizophrene war bei mir ja. genauso. Ja, also ich habe das Wort sicherlich auch benutzt in seiner, in, in dieser ekelhaften Art und Weise als Jugendlicher, habe aber, ich war nie homophob so Es war einfach, es war gehörte einfach zum Straßen- Gena- Genauso Vokabula. wie Spasti.
1: Ja? Und dann kam eine Sendung von, damals hieß das Ding noch Aktion Sorgenkind, das ist heute die Aktion Mensch. Ähm, das Wort Sorgenkind wurde zum Glück irgendwann mal einkassiert, weil Viele Eltern haben gar keine großen Sorgen mit diesen Kindern. Ja, das ist, das ist wieder so ein Framing-Sorgenkind. Jedenfalls, das war ein Bericht über äh, spastisch gelähmte in so einer Klinik. Ja, und da hast du gesehen, die sind völlig normal intelligent. Die haben halt das Problem, dass sich ihre Muskeln unkontrolliert verkrampfen ähm, können. Das oft ständig tun, sehr schmerzhaft und alles. Und, äh, ähm, und auf einmal war mir klar, ich habe nichts gegen Spastiker. Ja, Das sind Menschen, die haben mein Mitgefühl verdient, ähm, als Menschen, die nicht die Möglichkeiten haben, die ich mitbekommen habe. Und das ist alles. Ich kann doch nicht jemanden als Spasti beschimpfen.
0: Ähm. Nee, natürlich ja. nicht. Es ist, äh, und, und ich denke, so und, ich denke und ich denke,
1: ja. das ist ein Reifeprozess, den die allermeisten Menschen
0: durchmachen. Genau, es ist ein ja. Reifeprozess. Ähm, und deshalb
1: bin ich, wenn da irgendwelche 14-, 15-Jährige sich so beschimpfen, da gehe ich auch nicht dazwischen. Ähm, wenn ich die nicht kenne. Also wenn ich die kenne, im Handball bin ich dazwischen und habe gesagt, so, jetzt reden wir mal kurz darüber. Ähm, und äh, das ist äh, auch etwas, wo ich bei meinen Kindern immer darauf Wert gelegt habe, dass wir ähm, da unsere Sprache entsprechend haben. Und das hat auch super gut geklappt. Das ist meine Kinder sind heute, die weisen mich manchmal zurecht, wenn ich wenn ich etwas sage und wo gesagt wird, oh, das, das war jetzt hier, aber wieder,
0: ja, wenn mal wieder nicht genders, okay,
1: okay Boomer, <lacht> ne und uh, Und dann dann frage ich halt nach, äh, was war das jetzt? Und dann wird mir das erklärt. Und ich meine, kommt immer seltener vor, weil man lernt ja auch. Ähm, Aber das ist schon, und das ist okay. Das haben wir auch unseren Kindern immer gesagt.
0: Haben wir gesagt, wenn eure Eltern scheiße reden, dann müsst ihr das mit euren Eltern diskutieren, warum sie scheiße reden. Man macht das. Nochmal ganz kurz auf deinen Punkt, Wolfgang, weil das ist ein bisschen anders. Du kennst ja diese Theorie, wonach die die Sprache das Denken auch formt. Das
1: ist ja... (lacht) Ist nicht ganz so einfach, aber mach, weit, mach
0: weiter. Ja, mach ja klar, weiter. Du, ja. Weißt, wora, also du weißt, was ich meine. Wenn jetzt 13-, 14-Jährige, die, die ausschließlich, sagen wir mal, so ein Vokabular haben, das halt früher bei uns sofort dazu geführt hätte, dass man sich auf die Fresse haut und heute eher, also heute fängt es ja bei Hurensohn an, so, das ist ja sozusagen der, der Anfang der Fahnenstange und hört dann bei Wörtern auf, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, weil ich mit diesen Menschen nicht verkehre, so. Hurensohn war damals das Ende der Fahnenstange, wenn das irgendjemand zu irgendjemandem gesagt hat, war dann sozusagen die höhere Form der Eskalation nicht mehr verbaler Natur. So, Dann ging es also wirklich ins Handgreifliche, das ist ja heute anders, ja, also wo, heute fängt es mit Hurensohn an. Wobei Hure, Und, Hure für mich so
1: ziemlich äh, vorausgesetzt natürlich ist es keine Zwangsprostitution, Hure ist für mich der ehrlichste Beruf, den es gibt. Ja, Wolfgang, natürlich, aber... <lacht>
0: Lass uns bitte die, jetzt mal eben
1: ganz die, kurz die, ehrlich, die, ganz die, bleiben. Die verkaufen nur ihren Körper. Der Rest von uns verkauft oft Körper und Seele.
0: Das, oh ja, ja. oh ja, das stimmt ja. Können
1: wir auch mal wieder so einen, können, wir, können wir eine weitere steile These drüber machen.
0: Ah, wir uns gehen die Thesen nicht aus. Nee. Jetzt pass auf, wenn man diesen, diesen, diesen unheiligen Dreiklang nimmt zwischen den, zwischen den Dingen, zwischen meinem Vokabular, mhm. zwischen den Dingen, die im Internet passieren und zwischen der herabgesetzten Hemmschwelle, was, was Gewalt angeht. Dann finde ich, wenn man diese drei Sachen nimmt, dann muss man schon sagen, muss man auch vorsichtig sein, dass man 13-, 14-Jährige nicht komplett frei und steil gehen lässt, was die verbalen Äußerungen angeht. Weil teilweise mittlerweile, habe ich zumindest den Eindruck, sitzt auch das Messer bei vielen extrem locker. Und äh, da ist dann sozusagen Also man hat das Gefühl, dass die Hemmschwelle mittlerweile so herabgesetzt ist bei allen, also nicht bei allen, das ist absoluter Unsinn, was ich jetzt gerade sage, aber bei vielen Kids. Und das macht mir schon Sorge auch ein Stück weit. So Wo, wo, äh, wo führt das hin? Und welchen, welchen Einflüssen und Einflüsterungen sind diese Kids sind ausgesetzt? Und müssen wir als Gesellschaft da nicht vielleicht noch ein bisschen genauer hingucken und vielleicht auch mal gegensteuern? Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Ich bin ja auch kein Sozialarbeiter, aber es muss doch wirksamere Mittel geben als das, was die Gesellschaft bislang so getan hat.
1: Ja, gibt es. Äh, es gibt immer wirksamer. Man kann immer was Besseres machen. Man darf aber auch nicht übersehen, dass die Gew- Gesellschaft sich da durchaus auch eigentlich in die richtige Richtung bewegt. Ähm, Kids erzählen viel Scheiß. Ja. Also Menschen sind der Trech von 0 bis 12 und dann wieder so ab 25. Alles dazwischen. <lacht> Sehr schön, ja, das äh? stimmt. A- Alles dazwischen kannst du komplett in die Tonne treten. Ähm, Liebe
0: 16-Jährige, und- hört bitte weg.
1: Ja, äh, wenn ich heute meinen Sohn über den 16-jährigen Sohn befrage, dann schlägt er buchstäblich die Hand vor die Augen und sagt, um Gottes Willen, ja, und der und der ist doch nicht mal 25. Ähm, also da, Kids erzählen viel Scheiße. Dazu muss man natürlich sagen, dass ähm, viele Eltern auch sehr früh komplett den Zugriff auf ihre Kinder verlieren, weil sie ihren Kindern auch nichts mehr zu bieten haben, außer ein warmes Dach, also eine warme Wohnung, äh, und äh, zu essen regelmäßig. Das ist erstens, weil sie es gibt da viele viele Gründe für. Ähm, das ist zu lange Arbeitszeiten. Beide müssen arbeiten. Ähm, zu eine allgemeine Vernachlässigung die durch, sel- durch die eigene Vernachlässigung der Eltern in ihrer Kindheit entstanden ist. Das heißt, die halten für normal, was eigentlich pathologisch ist. Ähm, das ist. Ich will jetzt gar nicht generalisieren, in jeder Familie ist die Gemengelage dann ein bisschen anders. Und meistens ist sie doch noch irgendwie erträglich, aber es gibt halt doch auch, und das sind da die Kids, die auffallen, ähm, gibt es halt viele Elternhäuser, die halt versagen als Elternhäuser. Und das muss gar nicht unbedingt äh, Schuld, allein Schuld der Eltern sein. Ähm, weil die wirtschaftliche Situation heute eine ganz andere ist als in meiner Kindheit. In meiner Kindheit, äh, Kindheit war es in aller Regel komplett ausreichend, wenn ein Elternteil vollständig verdiente. Damit konnte die Familie überleben und es reichte eigentlich ein Meisterlohn, ein Meisterlohn, äh, um sich selbst ein Haus zu bauen, beispielsweise. Ja, da musst du dann heute undenkbar heute komplett undenkbar das ist heute für viele Akademiker ist das schon keine Möglichkeit mehr und äh, selbst wenn zwei Akademiker verdienen ist das keine Selbstverständlichkeit mehr das heißt die ökonomischen Anforderungen an eine Familie sind massiv gewachsen ähm, im Gegenzug sind ist natürlich die Zeit die die Eltern damit verbringen können sich über die Erziehung ihrer Kinder wirklich Gedanken zu machen ist weniger geworden ähm, dann ist es so dass die Kinder ähm, die Ansprüche der Gesellschaft an die Kinder sind unglaublich gestiegen. Wenn du heute nicht mindestens ein Instrument lernst und eine Sportart betreibst, dann bist du ein Kind aus einer sozial schwachen Familie. Ja, ähm ich habe ja, ich habe meine Eltern bekniet, bis die mir eine Gitarre gekauft haben, weil die mir gesagt haben, dann müssen wir den anderen drei Kindern auch ein Instrument kaufen, worauf ich dann meine anderen drei Geschwister gebeten habe, offiziell darauf zu verzichten, weil das, <lacht> weil das wirklich finanziell damals auch schwierig gewesen wäre. Aber nur so kam ich zu meiner ersten billigen Gitarre. Da hat aber auch niemand die Nase gerümpft. Ja, das war völlig normal. Mein Vater hat kein dickes Auto gefahren, ein Opel Rekord, das war damals Mittelklasse. Dann Sportverein, das war super billig. Heute kostet ja heute kostet ja jede, jede Fußball Kickergruppe 120 Euro im Monat oder sowas, das habe ich alles schon gesehen, weil die Sportvereine das gar nicht mehr abbilden können und dann alles, aber du musst da drin sein, sonst bist du sozial draußen und was weiß ich nicht und das hält ja auch jeder sein Kind für den nächsten Messi und damit meine ich jetzt nicht die Leute, ihre Wohnung nicht aufgeräumt bekommen, sondern den Fußballer und also da sind Sachen verschoben und gesellschaftliche Erwartungen an die Menschen, wo ich immer sage, das Beste, was man heute tun kann für seine Kinder ist, genau festzulegen, in welchen Bereichen will ich diesen Erwartungen standhalten und in welchen Bereichen geht mir es komplett am Arsch vorbei. Und wenn Leute mich Mhm. deshalb komisch angucken, dann lache ich sie einfach raus und sage, du bist halt auch nur ein Sklave. Was brauchst du denn dieses dicke Auto? Du fährst hier diesen riesen SUV, der 12 Liter auf 100 verbraucht. Du hast auch nur zwei Kinder. Das sollte uns.
0: Da, ich habe gerade
1: eine da göttliche
0: doch, Eingebung.
1: Da, da, reicht doch, da reicht doch ein Turan. Oder sowas. Ich, wir haben, als die Kinder noch klein waren, hatten wir ein Turan, damit wir auch in den Urlaub fahren konnten. Ähm, heute haben wir gar kein Auto mehr fest. Wir machen Carsharing ja, hier vor der Tür. Ähm,
0: ist auch richtig so. Das das ist, wer braucht Besitz? Äh? Ja, eben. Das Be- bringt Besitz. Mich, äh, ich habe gerade Wolfgang. Hab Besitzfessel. Oh, du machst es noch, noch besser. Ich habe eine göttliche Eingebung. Meine, meine nächste, Stahl, du bringst da die nächste Stahl- ja. These, nächste Woche und meine darauf wird, äh, wird sich um Besitz und um Konsum drehen und warum die Regeln ja. des Fight Clubs doch eigentlich vernünftig gewesen sind, Wolfgang. Gut. Wunderbar, freue ich
1: mich schon drauf. Jedenfalls in diesem ganzen Kampf um Status, überall ja, da gibt es ein neues Restaurant, da muss man dann ganz schnell gewesen sein, um mitreden zu können. Man muss super schnell in diesem Film gewesen sein, weil wenn man den nach zwei, nicht nach einer Woche gesehen hat, dann, ja, und dann nehmen die Kinobesitzer auf einmal 18 Euro für eine Kinokarte und ich sage, what? Das ist für unsere ganze Familie für ins Kino gegangen. Ja? Ja. Mit Getränken. Ähm, und verdienen die Leute aber auch nicht mehr als früher. Nee, ne? nee, ist, äh, sie verdienen eher weniger. Verdienen weniger. Ja? Also an der Kaufkraft gemessen verdienen die weniger als vor 20 Jahren. Ja. ja? Ähm, guckt dir allein an, wie die Mieten hochgehen. Ja? Meine, meine Kinder zahlen 20 Euro auf einen Quadratmeter Kaltmiete in ihren jeweiligen Wohnungen. Da fällt es doch vom Glauben ab. Und äh, ich muss mal da, ausrechnen,
0: was, 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 was zahle ich eigentlich? Weiß ich gar nicht.
1: Und äh, das ist, ich weiß nur eins, die beste Investition meines Lebens war das Haus. So billig ich, könnte ich nirgendwo in Deutschland leben. Ja? Ich, ich, zahle, ich zahle an die Bank jeden Monat äh, unter 1.000 Euro und habe hier 120 Quadratmeter Wohnfläche und Garten. You make me jealous. Ich möchte auch ein Haus. Ja. Ja, bloß kann man sich das heute nicht mehr leisten. Wir haben Glück gehabt, dass damals noch äh, bezahlbar war, als wir es gekauft haben. Und so ist das Ganze ja. sehr in die Schräglage und die Kids gehen da irgendwie unter. Und die Kids sind dazu übergegangen, habe ich festgestellt, sich auch selbst zu erziehen. Und das machen die allermeisten gar nicht schlecht. Und sie erziehen sich untereinander. Die suchen sich soziale Gruppen. Und die meisten dieser sozialen Gruppen, die ich so mitbekommen habe, die funktionieren irgendwie. Die kriegen, kriegen sich auch selbst, äh, die ziehen sich. Das ist eine Gruppe von fünf, sechs, von denen haben vier bis fünf massive psychische Probleme. Drei, vier Jahre später sind die alle healthy. Die haben sich gegenseitig geholfen. Die haben sich gestützt. In einer
0: Gesellschaft, in einer sehr art flüchtigen Gesellschaft, in der so viele Dinge an Wert verlieren, ist Freundschaft ein fundamentaler Wert an sich.
1: Genau. Und das, Vers- also und echte und das, Freundschaft. Und das Versagen der Elterngeneration wird gemildert durch auch durch das Leiden der Kids. Das ist kein schöner Satz. Ja? Aber er stimmt. Wir, müssen die Ki- wir lassen die Kids leiden und in ihrem Leiden lassen wir sie oft alleine, weil sie uns nicht mehr trauen können, weil sie wissen, dass wir eh mit so viel beschäftigt sind. Und ihre Zukunft versaut. Haben. Und dann heilen sie sich selbst. Was bloß keiner weiß, ist, ob diese Heilung jetzt nur oberflächlich ist oder ob die später nicht noch massenhaft zu Depressionen führt und was weiß ich nicht. Mhm. Das wissen wir nicht. So sehr aber, wie wir auch in
0: der. Ja, aber, so.
1: aber menschliche Gesellschaften haben Selbstheilungspotenzial. Das ist die gute Nachricht. Es wäre natürlich schöner, wenn man den Kids das Leiden ersparen könnte. Aber wie du auch sagst, ich glaube tatsächlich auch, ein gewisses, eine gewisse Menge Leiden gehört dazu. Lässt sich nicht verhindern gehört aber auch zum Reifungsprozess eines Menschen dazu. Bloß, wenn es zu viel ist, dann brechen die Menschen. Ja. Und dann zerbrechen sie und dann gehen sie kaputt. Und dann werden sie entweder zu klein, kleinlichen Arschlöchern irgendwann, die dem großen Mobber Zeit ihres Lebens folgen werden, oder sie werden selbst zu hinterfotzigen, nein, das schöne Wort wieder, hinterfotzigen Arschlöchern, ähm, zu, zu Kriminellen, wie auch immer. Der Junge. Dem nicht geholfen wurde in der fünften, sechsten Klasse des Gymnasiums, der diese Tendenzen auch schon in der Grundschule hatte, das wissen wir. Der, der wurde nicht als, nicht als das um Hilfe schreiende Kind gesehen, das er wahrscheinlich war. Und er landete im Gefängnis. Ähm, und da tut er mir leid, obwohl er meine Tochter gebockt hat. Ähm, und, ähm, und das verzeihe ich ihm nicht. Das vergesse ich ihm nicht. Aber er tut mir trotzdem leid. Und das sind die viel größeren Opfer als die, die gemobbt werden und dann da rausgehen, wie du, wie ich, wie die allermeisten anderen, die ihre Konsequenzen so ausziehen, die sagen: alles klar, das ist Kacke. Und die am Ende ihrer Pubertät, die ja oft bis in die mittleren 20er geht, als bessere Menschen rauskommen und umgehen können mit anderen Menschen, Freundschaften schließen können. Ähm, Liebe empfinden können, Liebe geben können. Das ist das Wichtigste im Leben. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass man dann vorsätzlich hingehen soll und seine Kinder leiden lassen soll, um Gottes Willen. Um Gottes Willen macht das bloß nicht. Die werden ganz von alleine leiden. An der Welt oder wie auch immer. Ähm, Weil die Welt ist unerträglich im Augenblick.
0: Aber man kann sie eben auch nicht vor allem beschützen. Nee, das ist es. Und man sollte
1: sie auch nicht vor allem beschützen. Man sollte sie nicht vor allem beschützen. Und Kinder sind auch viel stabiler, als man so glaubt, und viel, viel
0: weiser und intelligenter, als man glaubt. Ze- Ze- Resilienzen müssen sich auch erstmal ausbilden. Sie sind ja nicht von vornherein da. Also Ze-
1: Zehnjährige Kids sind heute nicht mehr naiv. Das kann man bedauern. Aber es ist so. Die wissen Bescheid. Ja? Kein du, Wunder, in du, der Welt, in der wir du, leben. Du brauchst sie auch vor irgendwelchen äh, Gender-Sachen oder sexuellen Dingen nicht beschützen. Die wissen alles. Ja, die können das vielleicht, ja, ja, alle, klar. die, die können das vielleicht alles noch nicht richtig einordnen. Die wissen noch nicht, wie das zwischen zwei Menschen wirklich laufen sollte. Die halten vielleicht die, die Pornos, die sie im Internet sehen, äh, für das Liebesleben normaler Menschen. Nein, sind sie nicht. 70
0: Prozent aller Pornos sind gewalttätig gegen die Frau. Ich war 15, als ich meinen ersten Porno gesehen habe. Zufällig. 15. Da, da lachen ja Leute. Also, ja. Wenn, du, wenn du heute 15 bist und deinen ersten Porno siehst, dann bist du entweder, hast du 15 Jahre unterm Stein gelebt. Und wurde es vor allem weggehalten oder keine Ahnung, du kommst aus einem, also ich weiß nicht woher, wo es kein Internet gibt, ja. ja ich, aber das ist ja eher.
1: Ich war 17, als ich das erste Mal einem Mädchen die Brust streicheln durfte. Weil da war ich ja, das, da war ich ja erst groß genug, um überhaupt als Freund in Frage zu kommen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, es ist so. Ich wollte
0: gerade Gainsburgs äh, Jetem leise vor ins Mikro, ins Mikro nuscheln. Zu, zu dem
1: Zeitpunkt war wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Mädchen meiner Klasse längst in Jungfahrt. Ja es ist, ja da hat jeder jeder hat da sein Päckchen zu tragen und da kannst du über die, über die vollbesetzte äh, äh, heute war ich im Fußballstadion kannst du so ein Stadion angucken, das war heute ziemlich pickepacke voll, äh, soweit das Karlsruher Stadion schon offen ist, war das gut ausverkauft ähm, von den 17.900 Leuten, die da drin waren haben 17.900 in ihrer Pubertät gelitten teilweise, ja, klar. teilweise heftig Und viele haben in ihrer Kindheit gelitten, was ich nicht von mir sagen kann. ja, Weil ich war schlank, ich war groß, ich war intelligent, ich war einigermaßen sportlich in meiner Kindheit. Ähm, Da gab es wenig, was ich nicht mindestens so gut konnte, wie die allermeisten anderen auch. Einfach Glück gehabt. Das ist jetzt kein Verdienst. Ich will damit überhaupt nicht angeben. Bin ich weit weg. Ich habe einfach da das Große losgezogen gehabt. Mhm. Ähm, Und dann kam eben dieses Ding, was überhaupt nicht vorgesehen war. Von mir aus. Und das hat mich natürlich auch eine gewisse Bescheidenheit gelehrt. Auch wenn man die mir heute nicht mehr so anhört. Aber ähm, da habe ich gemerkt, es läuft nicht immer alles im Leben so, wie du es denkst. Und dann kam noch in meiner... In den nächsten Jahren kamen noch zwei so Sachen, die, die überhaupt nicht so liefen, wie ich wollte. Und die haben mich ziemlich aus der Spur gebracht. Und ich habe dann ein paar Jahre gebraucht, bis ich da wieder zurückkam. Ähm, bis ich mich dann wieder so akzeptieren konnte, wie ich war. Und das war dann aber war dann aber tatsächlich die Erfahrung persönlichen Versagens. Nicht so sehr, dass ich dann, das kam nicht von anderen, sondern das war, dass ich meinen eigenen Ansprüchen überhaupt nicht mehr einsprach. Das war viel schlimmer. Das war tatsächlich von meiner Warte aus schlimmer. Und das ist wieder etwas, wo viele Menschen, ähm, eine Erfahrung, die viele Menschen in jungen Jahren noch nicht machen, sondern das machen die auf einmal dann mit 35, 40. Ja, genau. Wenn ihre Ehe den Bach runtergeht, wenn sie im Beruf versagen oder wie auch immer. Das ist mir erspart geblieben. Meine Ehe existiert jetzt, also ich bin mit meiner Frau seit 1991 zusammen. Ähm, in dem Augenblick, wo ich mich entschlossen habe, das war es jetzt, das soll meine letzte Beziehung sein, wurde es meine letzte Beziehung. Das habe ich geschafft. Und das hätte ich möglicherweise nicht, wenn ich nicht vorher schon die Erfahrung persönlichen Versagens gemacht hätte. Und deshalb glaube ich, die Erfahrung war mindestens genauso wichtig wie die Erfahrung von Leid. Deshalb möchte ich auch an unsere Zuschauer persönliche Erfahrung von Leid und persönliche Erfahrung eigenen Versagens sind zwei Dinge, die wichtig sind im Leben, die einen formen und die einen, ja. die sehr schmerzhaft sind und die einen aber dann weiterbringen.
0: Ohne das. Und ich drücke das jetzt wieder mal in meiner Gossenpoesie aus. Ohne dass man in der Scheiße gesteckt hat, weiß man das Gute nicht zu schätzen. Genau. Das ist einfach so. Das ist so. Wolfgang, mein Freund, eine Stunde und 19 Minuten. Ähm, es war ein sehr schöner, ein sehr intimer Podcast heute mit dir. Wir haben trotz des ernsten Themas, denke ich, doch auch viel gelacht. Wenn ihr weiterhin mit uns gemeinsam lachen wollt, verehrte... Hörerinnen und Hörer, dann seid doch bitte so nett und gebt uns die wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder bei Spotify oder bei dem Portal, über das sie diesen Podcast hören. Und wenn ihr darüber hinaus noch tolle Bonusformate empfangen wollt, mit Gästen, wie jüngst erst mit dem André Peschke vom Games Podcast oder davor mit dem Jörg Leubel von Spielvertiefung, dann dürft ihr uns auch sehr gerne bei Steady abonnieren. Www.steadyhq.com/leider Steil. Ab 5 Euro im Monat gibt es dort mindestens zwei Bonusepisoden im Monat, jeweils mit Gästen beziehungsweise ich möchte bei der Gelegenheit nicht vergessen, den bisherigen Unterstützerinnen und Unterstützern zu danken. Ähm, da ist nämlich einiges passiert seit der letzten Episode. Wir haben äh, eine, eine ganze Latte an neuen Freunden dazugewonnen, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Die werde ich jetzt nicht alle namentlich vorlesen können. allein schon aus datenschutzrechtlichen Gründen wird das schwierig. Äh, ihr werdet wissen, dass ihr gemeint seid, wenn ihr uns unterstützt habt. Also vielen, vielen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen und ähm, hoffen, dass es noch viel, viel mehr Leute werden, sodass wir uns vielleicht auch in den guten Lars äh, leisten können, der diese Folgen dann schn- also an meiner Stadt schneiden wird und das wird sich dann nun sogar noch besser anhören, als es das ohnehin schon tut. Ja, eins, zwei, ja. Äh, Wolfgang, das war wie immer sehr, sehr schön. Ich freue mich tierisch auf unsere nächste Aufnahme und ähm, ja, ich auch. Ich auch, ich wünsche ja. dir einen angenehmen Abend Fall. und euch allen da draußen natürlich auch. Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Schatz, ich
1: bin neu verliebt. Was?